0: Je luistert naar de Noon Onsens podcast met Didi Joosten.
1: Mariet, welkom bij de Nononsens Onsens podcast. Superleuk dat je te gast wilt zijn. Ja, dank je ook. Ik vind het leuk dat ik gast mag zijn. Ik ben benieuwd waar dit gesprek ons gaat brengen, want je had een hele leuke mail gestuurd naar mij. Um, kan je mij wat meer vertellen over jezelf en ga maar gelijk in op je mail die je, die je naar ons gestuurd had.
0: Ja, tuurlijk. Um, mijn naam is Mariette. Zoals je zelf ook al zei, ik ben 25, ik ben recruiter voor een heel mooi bedrijf. En ik heb jullie, jou een mail gestuurd uh, met eigenlijk als rode draad er doorheen dat mijn fitness, gezondheidsjourney of hoe je het ook wilt noemen is begonnen. Omdat iemand uh, een bepaalde opmerking had gemaakt en ik, dat men nogal gevoelig was. Dus toen dacht ik, ja weet je, je hebt ook gelijk, ik moet ook werken, aan mezelf werken, gaan werken. Lassen. Um, context, ik was met iemand aan het daten Ik vond hem super leuk. Ik was echt hartstikke verliefd Het was 2,5 jaar geleden um, En op een gegeven moment uh, stond ik bij hem in zijn kamer En we hadden het over sporten en over gewicht Vraag me niet waarom, waarom heb je daar over met, met een meisje waar je aan het daten bent Maar oké okay. Toen maakte ik een opmerking van ja Normaal gesproken date ik niet met meisjes die uh, voller Of misschien zouden ze zelfs dikker zijn dan mijn zusje Yeah. En ik keek hem echt aan. En ik keek naar mijn buik. En we hadden een weegschat stond in zijn kamer. En ik zei, ben ik dikker dan je zusje? Vind je dit een issue? Hij dus zei, ja, nee, 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 nee. Het is geen issue. Nee, natuurlijk niet. Ik ben niet dat je zo gaat denken. Ja. ja, weet je. Je bent toch wel, bent wel iets voller dan, dan mijn zusje. Normaal gesproken doe ik dat niet. En ik zat echt, wat de fuck gebeurt ja, ja, hier, weet wel. je wel? Oh. Oké, okay, bedankt. Um, plus, ik was al een beetje onzeker uh, die periode. Want ik was teruggekomen van zeven maanden Nieuw-Zeeland. En ik had daar gewoon... Alles gegeten wat los en vast zat. Ik had genoten het echt tot te voelen, zeg maar. Enorm tijd van mijn leven gehad. Ik denk een beetje hetzelfde als jij misschien ook wel in Amerika hebt gehad. Dat je gewoon dacht, ja, dit is leuk, weet je wel. Let's go, we gaan hiervoor. Ja. Um, dus ik was ook op dat moment toen ik terugkwam op mijn zwaarste. En dat was een paar maanden later. En ik was gewoon echt niet terug op wat ik was. Maar dat triggerde mij enorm. Dat ik dacht, oh fuck, maar ik was altijd dat slanke... ...meisje die aan turnen deed, aan ballet deed... ...een heel tengerige figuur had... ...en nu word ik opeens uitgemaakt voor iemand die wat voller is... ...dat ben ik helemaal niet. Ja. Dus toen ging met mij een beetje de switch om... Uh, ...dat ik dacht, ja... ...nee, Mariette, wij gaan nu gewoon eventjes... ...weer terug naar je oude lichaam... ...en je voelt je niet fijn meer in je eigen lichaam... ...en dat, wat hij zei droeg me eraan... ...maar uiteindelijk... ...had ik het zelf omgedraaid naar... ...oké, okay, wacht, maar... Ik ga niet sporten of ik ga niet gezond eten, want hij dat zegt. Ik doe het voor ja. mij en ik wil er weer goed uitzien voor mezelf. Um, dus ja, zo doen eigenlijk.
1: Ja, dus jouw journey begon eigenlijk ook wel van een punt van, hey, ik, ben niet, ik zit niet lekker in mijn vel, uh, ik vind mezelf eigenlijk niet mooi, ik moet er wat aan doen.
0: Ja, klopt. En nu ik ook zo terugkijk, ik heb ook wel in Nieuw-Zeeland gesport, want we hadden de luxe dat we een gratis kleine gym hadden bij het huiswerk verbleef. Maar als je niet echt heel erg bewust bent wat je aan het doen bent, en je bent maar een beetje aan het sporten om het sporten en niet alles erbij, en eigenlijk boeide het me niet zo heel erg veel. Het was, was meer het gewoon meer een, een beetje, uitverbaan... je bent
1: aan het sporten, maar
0: ja, ja, wat weet je eigenlijk? Ja, precies. En het was ook niet de gym die ik, die ik eerder had ge, ge, gehad. Ik bedoel ik, ik sport al sinds dat ik, ja, gym denk ik sinds mijn zestiende of zo. Een beetje op, af en aan. En uiteindelijk dacht ik, nee, maar ik vind het leuk om te doen. In ieder geval toen vond ik het niet leuk om te doen, maar nu vind ik het leuk om te doen. Dus ik ga er gewoon mee door. Yeah. Dus, dus Uiteindelijk had ik ook in diezelfde periode dat ik met hem dat gesprek had gehad, had ik een uh, abonnement afgesloten uh, en eigenlijk niet meer mee gestopt tot... Ik verhuisd ben afgelopen november, want toen uh, begon ik met andere sport.
1: Ja. ja, en kun je ons wat meer vertellen over jouw journey vanaf toen eigenlijk? Dus toen kwam het punt van, joh, je wilt fysiek veranderen. Je hebt, bent begonnen met sporten, je bent bewuster gaan leven. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, nou ja, ik ben iemand die dan heel radicaal meteen omslaat. Ik denk dat het echt niet een tip is die een diëtiste of een, een persoon trainer zou geven. Die zegt waarschijnlijk, ga rustig aan beginnen. Het is ben heel herkenbaar de...
1: denk ik voor vrouwen, hè? Of sowieso, om dan al in
0: te gaan. Ja, ja nou ja, zo'n vrouw uh, ben ik ook. Dus ik had zoiets van, oké, okay, we gaan meteen, uh, volgens mij begon ik met vier keer per week sporten. En dat hield ik ook echt wel best wel een aantal maanden vol. Ik verbaasde mezelf daarin, maar ook gewoon, uh, bijvoorbeeld ik nog meer, ja gewoon gezonder eten, uh, zorgen dat ik mijn maaltijden op vaste tijdstippen deed, mijn veel heel veel fruit gegeten, heel veel water gedronken en ik wilde toen echt niet op de weegschaal staan. Ik had zoiets van weet je, dit ga ik even vermijden tot een periode dat ik denk, oké, okay, nu voel ik me een beetje oké okay om het geval te meten. Oh, ik ben dus ook begonnen met, um, ik weet niet of je dat kent, waarschijnlijk wel, personal body plan om te kijken met hun zij hadden het opeens over macro's. En ik dacht echt wat. En vergelen ja. zijn macro's. Um, dat ging niet zoals ik het wilde. Ik vond het eigenlijk een beetje te traag gaan, Want ja, ik wilde het natuurlijk snel, snel, snel. Ja. En uiteindelijk datzelfde jaar ben ik begonnen met hardlopen erbij. Dus bij de sportschool. Toen sport ik al echt vijf keer per week. Uh, en toen is het bij mij opeens Zoom zo eraf gegaan. Met, in combinatie natuurlijk met het eten. Dat zelfs vriendinnen tegen mij zeiden van... Wow, Mariette kijk je al een beetje uit, want volgens mij ga je nu al heel snel. En ik dacht alleen maar van, snel. Nee, volgens mij ga ik prima. Zolang ik niet uh, um, echt gevaarlijk ga doen met eten of met sporten, dat het naar de verkeerde extreme kant gaat, gaat ja. het voor mij goed. En als je nu terugkijkt van jouw
1: vriendinnen, waar ze voor jou toen van, joh, doe je wel eens te gaan? Als je nu terugkijkt naar die periode, begrijp je dat ze dat zeggen? Of hoe zie, heb je dat zelf ervaren nu achteraf?
0: Ja, ik begrijp wel wat ik het zeg. Want ik had het denk ik zelf ook gezegd. Als ik mezelf zou zien van het buitenaf. Maar wat denk ik het verschil is. Als je zelf in zit. En als je het voor jezelf kan blijven managen. Op een level dat je denkt. Ja, maar dit voelt nog voor mij wel goed. En ik ken mezelf. En ik weet dat ik nu niet te ver ga. Dan is het oké. Okay, vind ja. ik. Het is niet. Weet je, het is niet dat ik vijf kilo per maand afviel. Dat was het absoluut niet. Ik ben in. Ik denk een Jaar tijd, anderhalf jaar tijd, van 78 naar 65 gegaan. Um, ja. En dat is in zo'n periode, denk ik, van wat ik een beetje hoor van anderen, niet per se heel radicaal. Um, nee. en ik waar denk nog steeds je dat dat vandaan kwam
1: bij jouw vriendinnen?
0: Ja, omdat ze mij, denk ik. Nooit zo hadden gezien of no nooit zo bezig hadden gezien met dingen als afvallen. Want ik was altijd heel slank. Dus ja. ik was altijd op denk ik ongeveer hetzelfde Ja, Ik woog me nooit, dus ik had geen idee. Maar als ik naar mezelf keek en met de kleding die ik paste, dacht ik, ja, het zal wel ongeveer gelijk zijn. En als zij me dan terugzagen van Nieuw-Zeeland, en ik was echt wel wat voorgehoord, geworden, dat zag iedereen. En dan opeens heel verder af, dan denk ik: echt, wow, wat gebeurt daar? Weet je wel? Dat, dat ben jij ja. toch niet? Dat begrijp ik wel.
1: Ja, dus het was eigenlijk heel erg van dat zwarte naar het witte toe. Um, en ja, die verandering was misschien voor de omgeving gewoon zo groot dat ze dacht van oké, okay, gaat alles wel oké okay met haar. Wat natuurlijk ook begrijpelijk is.
0: Ja, dat is super begrijpelijk. En ik, in die zin uh, ben ik vaak genoeg uh, gevoelig geweest voor gewichtsopmerkingen. Ik ben denk echt sinds de basisschool was ik al bezig met hoe ik er fysiek uitzag. Um, ik heb modellenwerk gedaan. Ik heb wel eens een opmerking gekregen over mijn benen. Van ja, het meisje die uh, toen opkwam, die toch wel een beetje dikke bovenbenen. Dat je denkt, pardon, je hebt het hier over tieners. Yeah. Ja, ik, ik vind gewichtsopmerkingen vind ik gewoon echt niet kunnen. Um, ik sta er echt heel fier achter. Van, ja, nee. De enige yeah. opmerking die dat mag maken ben jezelf. En zelfs jezelf bent niet altijd even lief. Ja, en wat is iets
1: wat we daar. Ik vind het ook wel interessant om eventjes nog in te gaan, inderdaad op die jongere periode. Uh, want <laughs> dat zijn toch altijd wel momenten waar het bij veel mensen ontstaat, onzeker of begint onzekerheid, et cetera Wat op latere leeftijd, inderdaad, als we echt op een gegeven moment krijgen dat vrouwelijke lichaam ook meer. Uh, ja. waar, en dan komt het vaak terug. Uh, als je terugkijkt naar die periode in je tienerjaren, wat heeft dat met jou gedaan? Vandaag de dag of
0: in jouw journey? Oeh, heel veel. Dat kan ik wel zeker weten te zeggen. Niet alleen omdat ik modellenwerk heb gedaan, maar ook... Ja, wat ik zei, ik was van de basisschool was ik komen mee bezig. Wat, als je terugkijkt, het bizar was. Ik bedoel, hoe oud ben je dan? Acht, negen of zo? En ja. toen was ik mezelf aan het vergelijken met andere meisjes die langer waren dan ik. Die een plattere buik hadden dan ik. Um, dat heeft zich doorgetrokken tot mijn middelbare school. En ook studenten nou, zijn tijd misschien iets minder, maar eigenlijk ook nog wel. Um, dus ik was iemand die altijd al heel onzeker was, niet per se over de gewicht, want ik zag er gewoon prima goed uit, maar ja. meer om de opmerkingen van anderen. Ik wilde een leuk gevonden worden, ik wilde erbij horen, ik ben vroeger veel gepest, dus dat had denk ik ook wel mee, um, gewoon best wel wat meegemaakt en dat heeft me wel gevormd tot nu en dat ik nu gelukkig in een omgeving leef, waarbij er, in ieder geval door mijn vriend veel wordt gezegd van, hé, hey, je mag er zijn en het is oké okay. en Heel erg heeft geholpen in mijn journey met hou van jezelf. Dat yeah. Het punt is dat ik nu denk: oké, okay, ik kan prima voor mezelf lekker even massage boeken en even lekker eruit, of ik kan naar de spa, ik kan spontaan een vakantie boeken. En ik heb de luxe dat dat kan met het werk wat ik doe. En ik weet zeker dat niet iedereen dat kan, maar ga ook een keertje thuis even lekker. Weet je, alle gordijnen dicht, kaarsjes aan, uh, muziekje erbij, nagels doen... of weet ik veel wat je ook wil doen. Want dat is ja. zo belangrijk.
1: Ja, en wat heb jij gedaan om daar te komen? Want ik kan me voorstellen, kijk, dat is niet iets waar je mee gaat slapen... en je wordt wakker en het is anders. <lacht> het is sowieso een lang proces. Maar als we, ik denk dat heel veel vrouwen namelijk, wat je net aangaf... dat ze daarnaar streven, dat ze dat heel graag zouden willen doen. Ik denk dat ik daar heel veel tips zou voor geven. Maar ik denk ook is het goed om dat weer een keer van iemand anders te horen... Hoe ja. heb jij gedaan? Hoe is jouw proces gegaan van inderdaad die onzekere Mariette naar nu, zoals ik jou zie, een heel zelfverzekerde vrouw met ook gewoon zelfliefde?
0: Ja, ik denk niet echt dat er voor mij een, een breaking point is gekomen, als ik heel eerlijk ben. En ik um, zou dat graag willen zeggen, want dan zou voor vrouwen misschien een inspiratie kunnen zijn van, oh, dan wil ik ook zo'n breaking point hadden, hebben. Maar dat had ik helemaal niet. Ik denk dat dat het hoeft voor ook mij... niet, denk
1: ik. Hè? Ik denk dat dat ook heel geleidelijk kan en mag gaan.
0: Ja, dat is ook waar. Ik denk dat het voor mij eigenlijk is gekomen doordat ik veel ook ben gaan reizen in mijn studententijd. Um, ik weet nog dat ik een allereerste tripje met eentje maakte en dat het super, super spannend vond. Ik was toen 20, denk ik, 21. En er was een organisatie waarbij je dan zo'n surprise trip. Kon doen en ik had toen eerst, nou, ik wat met een vriendinnetje doen. Toen dacht ik: Nee, weet je, ik ga het gewoon lekker mijn een eentje doen. En het is goed voor mezelf. Volgens mij ook maar een weekendje, heel kort. Ja. Um, en ik denk dat op die manier dat het bij mij steeds meer erin komt van: Oké, okay, maar ik mag ook dingen voor mezelf doen. Ik hoef niet altijd te rennen, te springen um, voor anderen. En dat het zo een beetje erin is geslopen van: Oké, okay, dan nog een keer een, een dagje weg, of uh, dan ga je nog even naar de spa toe met een vriendinnetje. Of, nog een keer dat reisje, of nog een keer die massage boeken, of een gezichtsbehandeling. Um, want het investeren in jezelf, en dat moet ik mezelf ook nog steeds blijven leren. Ik ben ook echt niet, weet je, ik zou mezelf niet iemand noemen die altijd elke dag tijd besteedt aan zichzelf of aan zelfliefde. Um, maar het gaat denk ik voor mij heel erg om de bewustwording van, oké okay, Mariet, wat heb je afgelopen tijd gedaan voor jezelf? Nou, als ik nu terugkijk, oké, okay, ik heb de afgelopen weken heb ik um, nog een vakantie gehad. Heel spontaan geboekt. Dat was lekker. Oké, okay, ik had het planning staan dat ik nog een massage ging doen. Nou, dan moet ik weer eventjes gaan inplannen, want dat ging eerst niet door. Oké, okay, nou, dat ga ik nog even doen. Oké, okay, ik wil ook nog even een gezichtsbehandeling doen. Dus het is telkens een soort van mezelf weer herpakken met... Oké, okay, wat heb ik gedaan aan mezelf? Nou, dat klinkt zo zo'n beetje raar. Maar wat doe ik voor mezelf om ervoor te zorgen dat ik gewoon even lekker in mijn vel zit... Of zo dus ga je naar buiten, weet je wel. Dat is ook ja. wel zelfliefde in mijn, uh, mijn ogen. Dat ik sport wanneer ik thuis werk. Dat is voor mij echt zelfliefde.
1: Ja, dus het is bij jou eigenlijk ontstaan door het te doen. Ja. Niet eens heel bewust van dit ga ik voor mezelf doen, maar meer het kwam op je pad en let's go. Ja. En door die kleine dingen te doen ervaarde je eigenlijk van, jongens, hoe belangrijk het voor jezelf is. en hoe fijn je, je er misschien bij voelde. En dat ja. is een reminder van om, om constant weer door te zetten.
0: Ja. En wat denk ik bij mij ook heeft geholpen hierin in, de, in deze hele reis is ik heb met mijn studie communicatie heb ik een minor positive psychology gedaan. Um, super interessant. Ik vond psychologie altijd heel interessant. En tijdens die minor was ik ook zo bewust geworden van oké. Okay, dat je ziet de kleine dingen in het leven. Dat um, je als je naar buiten gaat, hoort de vogeltjes fluiten. Je eentjes de eendjes in het water. Je de bloemetjes opkomen. Echt van die super, super kleine dingen die je anders soort van niet meer zou zien. Want dat is normaal. Maar als je op reis bent, dan zie je het opeens wel. Dat is yeah. altijd het grappige. Als je op reis bent, dan denk je, wow, wat is dit land mooi. Maar denk even aan de toeristen die, nou ja, of naar Amsterdam of naar Utrecht, of nou, noem het maar, opkomen. En die diezelfde blik op hebben, die jij niet meer hebt... omdat jij hier woont. En omdat jij ja. al de luxe van Nederland hebt. Je hebt fantastisch openbaar vervoer. Er zijn mooie huizen hier. Weet je ook, als je denkt, ik woon niet mooi. Je woont in een huis, met een dak boven je hoofd. Je hebt ja, een deur, je dankbaar hebt een keuken.
1: Eigenlijk, hè? Ja, gewoon van dankbaar dat, zijn voor de kleine dingen.
0: Ja, dat. En dat probeer ik wel meer te doen. En natuurlijk heb je periodes. Het gaat niet altijd een constante lijn. Het gaat met vallen en opstaan. Het gaat als een soort van... Ja, een soort van zeegolven door je leven heen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld ook dingen als met een psycholoog gaan praten. Dat heb ik vroeger gedaan door hele andere redenen. Nu denk ik, ja, ik merk aan mezelf dat ik dat weer belangrijk vind om te doen. Dus dan bespreek ik dat met mijn vriend, met mensen om me heen, op mijn werk zelfs. En dan ga ik dat gewoon doen. Want en waarom ik weet dat vind ik je dat soort dingen halen? echt
1: belangrijk voor je? Waarom? Waarom, wat is de kern toch wel van zelfliefde dingen doen, naar een psycholoog gaan? Naar...
0: Ja, dat is natuurlijk altijd. Ja, voor mij was dat heel erg dan ook omdat het een keerzijde is geweest in mijn leven. Het was niet altijd leuk. Tuurlijk, voor niemand is het altijd leuk het leven. Voor mij was het zo dat ik op mijn 18e tot mijn, mijn 19e, 20e denk ik. Nee, nou, laten we zeggen 18, 19 Dat ik in een depressie heb gezeten en echt heel laag punt uh, van mijn leven zat. En daardoor ben ik bij een psycholoog gaan lopen. Daardoor ben ik uiteindelijk bewuster geworden van... oké, okay, het is oké okay om jezelf te zijn. Je hoeft jezelf niet te veranderen. Je hoeft niet altijd maar voor, dingen voor mensen te doen. Mensen kunnen ook dingen voor jou doen. Um, en denk ik, door dat traject en door mijn depressie op dat moment... ga je dingen ook weer anders zien als je er een soort van uitgaat... of uitkomt en er ook nog in zit... Want dan ja. zie je dingen al anders. Je ziet dingen vaak heel negatief. Je negatieve spiraal. Oh nee, niemand vindt me leuk. Ik ben slecht. Waarom ben ik hier? Nou, weet je, noem het allemaal maar op. Maar op de goede momenten zie je ook van... Nee, maar ik ben wel ook gewoon leuk. Weet je. Ik kan ook dingen. Weet je, Ik heb ook kwaliteiten. Ik ben ook uniek, weet je. Ik mag er ook zijn. Ja. En dat heeft er, denk ik, bij mij dan voor gezorgd... Dat ik ermee ben begonnen in mijn gerold...
1: Ja, want hoe ben je... Je weet natuurlijk niet, er is ook geen punt geweest dat je in een depressie zit. Uh, maar is die aanleiding dan ook geweest, toch negatieve gedachten? Dat stukje misschien pesten in het verleden, onzekerheid. gelukkig alles wat we ja. al een beetje besproken hebben. Of hoe zou je dat nu... Ja, hoe kijk je daar nu op terug?
0: Nou, de oorzaak was... Ja, onder andere zeker die onzekerheid, 100%. Maar ook uh, een hele slechte relatie, die heel giftig voor me was. Waar ik me enorm in liet in meeslepen. Ik verliefde op hem. Hij eigenlijk meer mij gebruikte. Weet je, gewoon heel ongezond. En ja. gewoon het, het meisje die super, super onzeker was. En lid was geworden bij een studentenvereniging... die je graag overal bij wilde zijn, overal bij wilde horen leuk gevonden wilde worden ja dat vreet je op een gegeven moment op als je continu ja. het probeert 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 en voor je gevoel niet terugkrijgt wat ik vast wel kreeg maar dat niet zag ja, dus en, ja en waar is
1: dan dat, waar is dat punt geweest waar je realiseerde van oké okay, er is iets mis ja yeah, ik vind mis altijd een heel groot woord natuurlijk maar op een gegeven moment kom je op een punt waarvan je denkt oké okay, dit is niet oké okay.
0: Um, ik weet niet eens of ik het echt zelf besefte, in alle eerlijkheid. Uh, ook als ik terugkijk, was ik gewoon echt heel jong en heel naïef vooral. Um, in mijn doen en laat niet per se in mijn leeftijd. Um, maar meer denk ik omdat mijn omgeving ook echt zag van... Oké, okay, het gaat nu echt niet goed met Mariette. Dat mijn vriendinnen, zelfs naar mijn ouders, gingen van... Hé, hey, uh, hebben die haar een beetje in de gaten gehouden? Want het gaat volgens mij niet helemaal lekker met haar. Ja. Um, mijn vriendinnen hebben toen wel met mij gepraat en... Ik weet niet meer precies wat de aanleiding... Oh, waarschijnlijk is mijn ex de aanleiding geweest. Die heeft gezegd, het gaat niet goed met je. Je gaat nu naar een psycholoog. Ja. Toen dacht ik, nou oké, okay, is goed. Ik ga naar een psycholoog. Toen weet je wel, lekker puberhakken in het zand.
1: Ja, precies.
0: En dan toch gaan en dan toch inzien van... Oh, wacht, ik praat nu tien minuten en ik zit al te huilen. Misschien ja, hebben ze wel gelijk. Wel ja? Yeah.
1: ja, maar toch enorm fijn wel dat die vriendinnen... ook in je omgeving hebt gehad die er wel waren... die daar een oog in het cel houden en zeiden van... joh Gaat alles wel oké? Okay? Iets om enorm dankbaar voor te zijn, denk ik.
0: Ja, absoluut. En dat is superbelangrijk, vind ik. Niet alleen voor vriendinnen die je in je leven hebt of vrienden je in je leven hebt. Maar familie, weet je, is superbelangrijk. Ook als ik kijk naar mijn eigen familie. Ik vind het heel belangrijk om aan te kunnen geven wanneer ik zie dat er met iemand iets niet goed gaat. Om het gesprek aan te gaan van, hé, hey, ik heb gezien... Dat je het niet helemaal lekker voelt, um, komt het door weet ik veel studie of door het werk, um, is er iets anders, omdat ik weet waar ik zelf vandaan kom. Ja. Dus voor mij, denk ik, omdat ik die ervaring heb, is het makkelijker om dat gesprek te kunnen openen.
1: Ja. ja, heel mooi dat je dat ook kunt inzetten, wel weer bij anderen in je omgeving, mocht dat nodig zijn.
0: Ja, ja, absoluut. Dat is gewoon heel belangrijk. En natuurlijk, weet je, je doet het ook niet altijd bij alles en iedereen. Ik bedoel, anders ben je echt zo'n psycholoog die altijd ja. het beter weet. Van, hé, hey, gaat het wel goed met je? Iemand zegt, nee, ik heb gewoon even een slechte dag, weet je. En laat ja. me rust. Ja, en dat
1: is het ook. Zo had ik laatst een heel mooi gesprek met iemand over. Uh, zij voelde zich niet fit. En toen belden we ook. En toen was het. Dan kom je op zo'n punt van, ik voel me al een tijdje niet lekker. Um, ik zijn niet fit, maar meer gewoon mentaal niet chill. Maar dan mm -hmm. is het natuurlijk heel lastig als je met verschillende mensen praat. Dan komt het ook wel vaak naar voren van, oh. Moet je niet naar een psycholoog gaan of heb je geen burn-out? Terwijl aan ja. de andere kant, het kan ook zijn dat je gewoon even een putperiode hebt. En dat het gewoon ja. even niet goed met je gaat. En die periodes zijn er ook en die mogen er ook zijn. Dus dat is natuurlijk altijd heel lastig van, oké, okay, wanneer gaat het niet goed met je? En heb je even een vakantie nodig of even een break? En wanneer zit je echt zo diep in de put dat het misschien handig is om met iemand te praten? Of toch er meer werk van te maken?
0: Ja. Ja, en ik denk dat dat inderdaad enorm natuurlijk verschil per persoon want logisch is. Want iedereen is anders. Als ik naar mezelf kijk, weet of herken ik nu de punten... wanneer het echt niet goed met me gaat. Als ik met ja. mensen in mijn omgeving praat... en het gevoel heb dat ik bijna moet huilen... dan weet ik, oké, okay, ho, stop. Volgens mij gaat het oprecht niet even helemaal lekker met me. En moet ik echt even bij mezelf nagaan... waar ligt het aan? En als ik het zelf niet kan vinden... Um... Dan ga ik even kijken of ik met anderen hierover kan praten. Of met een psycholoog kan gaan praten. En op die manier het kan gaan uitzoeken. Want dat de grap natuurlijk vaak van een psycholoog is. Of wanneer je in zo'n sessie zit, beter gezegd. Je denkt het vaak te weten. Ja, tot je daar zit. En dan weet je het helemaal niet. Want je zit met een professional En die gaat nog veel meer uit je krijgen. Dan dat je daadwerkelijk van tevoren hebt bedacht. Of misschien hebt opgeschreven. Oké, okay, ik wil daar en daar over hebben. Iemand komt altijd uit bij dingen die je niet ziet. En dat kan vaak een achterliggende reden zijn waarom jij je niet zo lekker voelt, maar wat je in eerste instantie niet zo zag.
1: Ja. ja, dus ik denk wat je ook wel wilt meegeven daaraan voor vrouwen, om juist die sessie met de psycholoog wel te boeken als je denkt dat het nodig is.
0: Um, ja, ook als je denkt dat het niet nodig is. Dat, ja. dat is denk ik mijn, mijn grootste misschien tip hierin. Van ook al denk je, ja, nee, maar het gaat helemaal heel lekker met me en ik ben... Lekker bezig voor mezelf, mentaal gezien, fysiek gezien. Ik weet, ik weet waar ik moet zijn en daar ben ik al. Of daar ben ik bijna, weet je, noem het allemaal maar op. Maar boek gewoon voor als zelfliefde. Net als een, een dagje spa of een massage of wat dan ook. Boek gewoon die psycholoog. Ga lekker met hem of haar praten. En geloof me, er komen echt dingen boven waarbij je in eerste instantie had gedacht... oh huh? Waarom praat ik hierover? Um, ik vind het eigenlijk wel heel fijn om hierover te praten. Of het nou dingen van het verleden zijn of waar je naartoe wilt. Het is een vorm van zelfliefde. En um, dat wordt vaak, denk ik, overschat. Omdat het wordt gezien als dokter. Van, oh, yeah. weet je, je hebt um, je arm verdraaid. Misschien is er een spier uh, gescheurd. Oh, ga maar naar de visio toe. Of oh, uh, ik, uh, mijn, mijn voet is uit de kom gegaan. Of mijn knie is uit de kom gegaan. Oké, okay, kom maar dokter. Uh, de dokter zet het wel weer goed voor je. Nee, ja. de psycholoog is jouw mentale gezondheid. En die gezondheid die kan je ook voor zijn. Waarom sport je? Je sport niet om preventief blessures te voorkomen. Die heb je niet in het dagelijks leven. Je sport omdat je je lekker wilt voelen. En ja. zo is ik de psycholoog ook. Klinkt ja. echt een lekker pleidooi zo. Ja, maar ik is wel heel meer wat je
1: zegt. Ik denk wel een grote inspiratie voor vrouwen. Om die al twijfelen. Dat het juist even dat duwtje in de rug kon zijn. Of van ja, ga boek die sessie.
0: Ja, en het ding is natuurlijk ook met de psycholoog, wat het wel heel fijn is, dat heel veel wordt vergoed door je zorgverzekering. Er zijn ook veel psychologen die wachtrijen hebben. Um, maar ja, als je bij zelf denkt: nou, weet je, ik wil het als zelfliefde doen, dan is het natuurlijk niet acuut nodig. Uh, nee. Er zijn ook heel veel andere opties, weet je, ook al ga je alleen praten met, weet ik veel, een tante die je weinig ziet, maar bij je weet dat je altijd weinig gesprekken kan hebben of met die vriendin die je al heel lang niet hebt gezien, uh, maar waarbij je gewoon even andere input wilt krijgen. Het hoeft natuurlijk niet een psycholoog aan zich te zijn als je dat spannend vindt. Je kan ook klein beginnen. Of ja. misschien kan je het goed eerst met jezelf over hebben door letterlijk in, uh, in een Word documentje of in een boekje te gaan schrijven en een soort van een brief aan jezelf, dat heb ik vroeger heel vaak gedaan, met ja. gewoon hoi lieve en dan gewoon een stuk gaan schrijven en dan voor je het weet, was je een uur bezig, dat denk je denkt van het heb je eigenlijk opgeschreven en dan lees je dan terug en dan denk je, oh ja ja, ja het dat is dus toch maar
1: wel. ja, om gewoon je ja. gedachten even op papier te zetten en ik denk dat dat heel veel inzicht kan geven dat je gewoon even als, als derde persoon op een gegeven moment naar je eigen gedachten kan gaan kijken
0: ja, want kijk even nu binnen je eigen hoofd. Weet je? Kijk hoe snel jouw gedachten gaan. Dat is super normaal, weet je. Je ziet dingen, je denkt daaraan. Het gaat echt in een split second. Heel veel gaat onbewust. Maar wanneer je gaat schrijven en überhaupt gaat praten... komen er altijd dingen naar boven waar je denkt... oh, eigenlijk was het wel heel fijn om hierover te hebben. Of misschien heb je het wel over een familielid... waar je het al jaren niet over hebt gehad... omdat diegene nooit ziet. Of over een ingrijpende gebeurtenis in je leven. Of gewoon iets heel kleins dat je was gaan lopen en dat je een stelletje buiten zag... dat je dacht, oh, die zijn leuk samen. Weet je, het kan... Ja. Snap je? Ja. ja, het kunnen zoveel kleine dingen zijn, inderdaad. Ja. Dus en als je kijkt ik... naar... Ja? Nee, ik wou meer zeggen van... als ik nu iemand um, zou verder kunnen helpen... die deze podcast luistert, En denk ik... oh ja, ik snap wel een beetje wat Marie bedoelt Wat ik heel erg diegene wil vragen om uit te nodigen is... ga gewoon even met jezelf als eerst in gesprek... En kijk waar je dan komt en kijk of je het prettig vindt om datzelfde soort gesprek ook met iemand anders te hebben. Of het een naaste is of iemand die helemaal buiten jou staat. Want geloof me, je gaat bij dingen komen wat gewoon prettig voor jou is. Wat jou weer ja, verder kan helpen, wil ik niet per se zeggen, maar wat misschien je meer rust kan geven. Of ja. Ja, inzichten alleen al
1: kan vaak heel fijn zijn, hè. Ja. Uh, wij praten natuurlijk vaak over inzicht krijgen in je voeding... of inderdaad, hoe beweeg je. Maar ook inzicht krijgen in je gedachten... of je mentale gesteldheid kan al heel fijn zijn... zonder dat je er per direct iets aan hoeft te doen. Gewoon zien van, oké, okay, dit
0: is aan de hand... kan al enorm prettig werken. Ja, ja helemaal mee eens. Ik bedoel, in die zin vind ik het voor mezelf altijd heel erg belangrijk... om mezelf te blijven ontwikkelen op verschillende vlakken. Ik bedoel, ik heb erover nagedacht... om over een jaar of twee jaar of misschien al veel eerder... een keertje met een businesscoach te gaan praten... om te kijken, oké, okay, ik heb heel erg het gevoel van ondernemen in me. Ik weet dat ik dat heb van mezelf. Wil ik hier iets mee gaan doen... Wat wil ik daarmee gaan doen? Het is nu niet dat ik denk, oké, okay, ik wil iets in, in gezondheid gaan doen. Maar misschien wel richting psychologie. Maar ja, ik heb geen achtergrond. Weet je, allemaal van dat soort spinsels. Dat je denkt, oké, okay, het is leuk om met iemand hierover te sparen. Om te kijken wat het je brengt. Of misschien brengt het niks. Of misschien pas over vijf jaar. Weet je, misschien schrijf ik wel een boek over vijf jaar. Weet jij het, ja. wil? ik weet niet wat het leven je brengt. Maar nee. gewoon altijd in gesprek blijven met jezelf, met anderen. Um, vind ik heel erg belangrijk.
1: Ja, super, super toffe en mooie boodschap ook wel. En wat ik jou net wilde vragen is, hoe, hoe is het leven nu? Waar sta je nu? Je hebt natuurlijk heel veel ontwikkelingen al doorgemaakt. Maar ja. vandaag de dag, hoe,
0: ja, wie, hoe gaat het nu? Goed. En niet goed, in alle eerlijkheid. Uh, goed, omdat um, qua mijn fysieke gesteldheid, ik wel echt op een punt ben ik denk, ja, ik ben echt wel heel erg tevreden met mezelf. Uh, als ik kijk naar de kleding die ik draag, de sporten die ik doe, ik ben aan het hardlopen, ik ga voor de kort marathon in juni in Amersfoort. Dus als mensen mee willen doen, join me. Ja, <laughs> not me, maar. <laughs> nou, ik normaal gesproken ook niet. Weet je, ik liep niet meer dan drie, vier kilometer, maar ja, nu moet ik wel. Ja. Um, en paaldansen, wat, uh, wat ik doe, is ook super, super leuk. Dus, maar de dingen die ik doe qua fysiek vind ik fantastisch. Uh, mentaal gezien ben ik wel op een punt dat ik weet, oké, okay, ik moet gewoon weer echt met een psycholoog gaan praten. Of ik ga met een psycholoog praten, omdat ik wat dingen voor mezelf. Op een rijtje uh, wil zetten om te weten, beter inzicht te krijgen hoe ik zelf werk en waarom ja. ik dingen denk of dingen doe die ik doe. Um, dus het is niet per se niet goed als in van ik zit in, in, in een dal, maar meer ik wil weer even iets aan mezelf werken op mentaal gebied, uh, ja, wat dus het voor misschien... mijn gevoel nodig is. Ja, je
1: hebt natuurlijk eerder een depressie meegemaakt... en je ja. kunt het nu misschien voorkomen door inderdaad te zien... van, joh, oké, okay, ik moet even aan dingen werken. Meer om ja. uiteindelijk te voorkomen dat het wel misgaat... en dat je wel in een dal ja. terechtkomt. Dat je het gewoon ja. mooi voor kunt zijn.
0: Precies, en ik heb ook uh, ervaring met overspannenheid. Um, dus in die zin, ik heb gewoon gevoeligheid voor mentale problemen bij mezelf... Ja. Um, en dat herken ik gelukkig nu heel goed. Omdat ik die dingen heb meegemaakt. Omdat ik de depressie heb meegemaakt. Omdat ik overspanning overspannenheid heb meegemaakt. Dus ik herken de signalen van... Oké, okay, dit en dit en dit heb ik in de afgelopen twee, drie weken meegemaakt. Nou, ik ben acuut op vakantie gegaan. Wat een fantastische beslissing was geweest. Daardoor corona opgelopen. Maar hé, hey, dan kan je ook weer even een beetje rustig aan doen. Ja. Um, ja, weet je, dat hoort er ook weer een beetje bij tegenwoordig met vakantie. Ik hoop dat het voor jou... Uh, nou, je hebt volgens mij net gehad, dus in die zin... Ja, ik wij ook, ja. Uh, yeah. Dat hoort er maar eventjes bij. Um, maar wat voor mij was het ook meer omdat ik met Anna begon te praten... en toen merkte dingen hoog, zaten ik oh, oké, okay. we gaan ja. niet deze slechte kant op. We gaan nu het, de goede afslag pakken en we gaan het nu voor zijn... door inderdaad even die sessie te boeken met de psycholoog... en kijken wat het me brengt en hopelijk dat ik gewoon met een aantal sessies weer kan zeggen... Van, oh ja, nee, dat was, dit was fijn, een beetje groeit, tot goede inzicht gekomen... en we gaan weer door het uh, hele ja, gebeuren rondom boos. Met die aflevering van The Voice heeft mij ook weer dingen losgemaakt... En ik denk, oh ja, dit heb ik niet goed verwerkt. Ik heb dit weggestopt, is dus iets heel anders dan verwerken. Laat ik er even over praten met iemand... die uh, tot andere inzichten kan komen dan, dan ikzelf.
1: Ja. ja, net zei je heel mooi... als ik andere vrouwen wat zou kunnen meegeven... zou je daar nog wat meer op in kunnen gaan? Als jij? Ik vind de vraag altijd heel mooi... als je in een minuut honderdduizend vrouwen kan aanspreken... jouw verhaal, jouw kennis van de wereld... wat zou jij graag willen delen met iedereen?
0: Oeh, wat zou ik graag willen delen? Um, ja, zie zelfliefde niet alleen als... ik ga sporten en ik ga gezond leven door goed te eten... maar zie zelfliefde dus ook om in gesprek te gaan met jezelf in gesprek gaan met anderen om zo tot inzichten te komen die je misschien in eerste instantie niet zelf had kunnen zien. Ja. Uh, en daardoor jezelf verder te helpen. Maar laat ook vooral lekker die massage, weet je. Wat zijn die paar tientjes nou? Die, die besteed je waarschijnlijk ook aan, aan eten. Of als je een keertje een paar keer naar de mekkie gaat. Of, of wat dan ook. En ga naar die manicure specialist. Of doe die gezichtsbehandeling. Ga nog een keer dat rondje lopen als je denkt ik wil liever geen geld uitgeven. Want ik ik ben niet in die positie. Weet je, pak desnoods een keertje de trein en stap uit op een station waarbij je denkt: Oh, dat ziet er leuk uit, ik ga even naar buiten. Ja, ja vooral, en
1: dat geef je dus vooral aan omdat jij ervaren hebt wat voor positieve kracht dat jou kan geven en hoe jouw ja. levenskwaliteit daarop verbetert.
0: Ja, honderd procent. En het is echt niet iets wat je wekelijks of dagelijks. Moed, en dat woord is sowieso denk ik ook daar niet goed in, maar uh, hoort te doen. Het gaat denk ik meer om bewustzijn van oké, okay, in hoeverre zorg ik nu echt voor mezelf? En ben ik nu echt gelukkig met de dingen die ik doe in het leven? En kijk dan, in hoeverre je dan wel uh, gelukkiger kan worden? Want je kan altijd gelukkiger worden. Ja. Yeah. Yeah, het denk zo lekker abstract, goed. maar... Ja,
1: ik snap wel. Ik denk dat altijd in een positie zit waarin je gewoon nog meer om jezelf jezelf elke keer weer toestemming mag geven. Van ik mag er zijn. Um, ik gun het mezelf om geld aan mezelf uit te geven. Tijd aan mezelf te besteden. Want we doen het heel makkelijk aan anderen. We doen het altijd alleen heel moeilijk Precies. aan onszelf.
0: Ja, dat wilde ik net toevoegen. Van weet je, kijk even hoe makkelijk je. Um, een cadeau geeft aan een vriendin of mijn vriendin meeneemt uh, om te brunchen of meeneemt naar, uh, weet ik, voor een dagje pretpark. Ik zeg maar even iets: waarom doe ja. je dat niet lekker met jezelf? Kijk, nee, een pretpark in je eentje gaan is misschien een klein beetje zijn omdat je dat juist met iemand anders wil gillen in die achtbaan In ieder geval, dat zou ik ja. maar willen. Maar um, wat je geeft aan anderen, kan je ook aan jezelf geven.
1: Ja. Nou, vind ik een hele mooie boodschap. Ik wil hem dan ook afsluiten, want ik denk dat je heel veel, heel veel al verteld hebt. Heel veel mooie dingen. En ik hoop dat we inderdaad vrouwen al is het maar eentje mogen inspireren... om of toch die massage te boeken of helemaal mooi een gesprek met... inderdaad of jezelf, of een psycholoog of iemand die naast je staat. Um, want het heeft jou gewoon zo enorm goed geholpen.
0: Ja, ja absoluut. Ik bedoel, als ik kijk... Naar heel veel jaar geleden dat onzekere naïeve jonge meisje die toen bij psycholoog zat. En de vrouw die ik nu ben. Ja, als ik iemand dat nu ook al meegeven op haar achttiende of zeventiende of misschien zelfs 30, 36. Dan zou ik dat heel graag willen doen. Want het is gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, nou als er één iemand inderdaad al mogen bereiken, dan ben ik altijd al uh, tevreden. Dankjewel voor je open... openheid en het doen van je verhaal ja geen probleem um, als altijd toch leuk van welke kant ga je op en ik denk we begonnen heel mooi over gezondheid uh, wat uiteindelijk begon inderdaad van waarom doe je wat je doet depressie praten met de psycholoog zelfliefde dus ik denk dat de uitkomst heel anders was dan wat ik verwacht had
0: maar ik denk wel een hele mooie ook. boodschap ja absoluut en in die zin weet je als mensen in gesprek willen gaan met iemand die ze niet kennen um, ja slijt de dm <laughs> zou ik zeggen ja wat, waar kunnen ze jou vinden op social media uh, Mariette Wijnstra, um, mijn voornaam en achternaam. Het is in die zin wel gewoon een relatief persoonlijk account. Ik heb er geen slotje verder op. Um, ik heb mijn Insta ook echt niet om mensen veel te laten volgen of wat dan ook. Ik doe het echt gewoon puur om leuke foto's te plaatsen. Um, ja. Maar weet je, oprecht, ik weet hoe erg het kan helpen om met iemand te praten die je niet kent. Die helemaal buiten jouw leven staat. Weet je Stuur gewoon lekker een berichtje en ook al hebben we maar een paar berichtjes heen en weer. Als ik jou verder heb kunnen helpen. Dan is mijn dag ook gemaakt, weet je. Dat gaat ook om mijzelf. Ik vind het ook belangrijk om ja, weet je, iemand weer een lach op haar gezicht uh, te kunnen geven. Of zijn gezicht als we mannen luisteren, ook prima.
1: Ja, nou helemaal leuk. Ik zou je Insta-naam ook even in de beschrijving zetten. Dat als ze het niet helemaal begrijpen, dat ze hem goed kunnen vinden. Ja. Um, en dan wil ik je bedanken voor jouw openheid en voor jouw deelname aan de podcast. En ik ja, hoop inderdaad plan. dat er mensen jou een berichtje mogen sturen. Dat ze het verhaal met jou of met iemand anders willen delen als ze ergens mee zitten.
0: Ja, nee, dat uh, zou zeker heel fijn zijn. Ik hoop dat ik veel vrouwen uh, heb kunnen helpen om wat uh, meer liefde aan zichzelf te kunnen geven. Ja, dankjewel. Geen
1: probleem. Ik kijk uit naar de aankomende afleveringen en ik hoop dat we elkaar heel heel, heel snel spreken. Thanks voor het luisteren. En tot de volgende podcast.
0: Dat was hem alweer. Je hebt de podcast helemaal afgeluisterd. Wil jij de volgende podcast uit toevoegen? Stuur een e-mail naar info.nl. Wij willen je ontzettend bedanken voor het luisteren. Volg je op Instagram en tot volgende week.